0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 28 de noviembre del 2022. Desde hoy... Y hasta el miércoles 30 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República debatirá los proyectos de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023, que asciende a más de 214 mil millones de soles. Durante estas sesiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez, sustentará los predictámenes de las leyes en materia presupuestal. También sustentarán sus requerimientos ministros de Estado, presidentes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, los titulares del Ministerio Público, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, entre otros. El Pleno del Congreso aprobó presentar una demanda competencial y una acción cautelar contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Este es un mensaje del Parlamento en su conjunto, enfatizó el presidente del Poder Legislativo, José William Zapata. El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, recordó que hay normas expresas que facultan al Congreso rechazar de plano una cuestión de confianza. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, formuló un llamado a todos los congresistas a defender el fuero parlamentario. La población tiene que estar alerta, manifestó, porque la democracia está en peligro. También, el Pleno del Congreso aprobó su presupuesto para el año fiscal 2023. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, fue la encargada de sustentar la norma, precisando que, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, el Legislativo tiene autonomía presupuestal. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó presentar una demanda competencial y una acción cautelar contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Este es un mensaje del Parlamento en su conjunto, afirmó el presidente del Poder Legislativo, José William Zapata. Tenemos sobre el particular el siguiente informe. El Pleno autorizó a la Presidencia del Congreso de la República interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, por la intromisión del Ejecutivo en las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. 98 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones fue el resultado tras un amplio debate en el hemiciclo de sesiones.
2: Resultado de la votación. Bien, señores congresistas, es un resultado del Congreso en su conjunto. Este, señores congresistas, es un mensaje del Congreso en su conjunto. Votos a favor, 98. Votos en contra, 10. Abstenciones, 4. Ha sido aprobada la autorización a la presidencia del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la constitución política, el reglamento del Congreso y las leyes menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. De acuerdo a lo dispuesto en el último Párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional.
1: El tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, recordó que hay normas expresas que facultan al Congreso rechazar de plano una cuestión de confianza. Esta negación se da por votación previo debate. ¿Y dónde dice eso? Lo dice la ley 31.355 y nuestro reglamento en su artículo 86, inciso D. Allí se establece claramente que solamente las cuestiones de confianza se niegan cuando se vota. Asimismo, nuestro propio reglamento, que tiene rango de ley, señala y nos da la facultad a la mesa directiva de poder declarar el rechazo de plano cuando esta cuestión de confianza vulnera los otros poderes del Estado. Estamos aquí para defender la institucionalidad democrática, así que mi apoyo a esta demanda competencial, señor presidente, para que sea el Tribunal Constitucional quien dilucide. El representante de Perú Bicentenario, José Balcázar, expresó su desacuerdo con la propuesta aprobada en la Junta de Portavoces. Dijo que debería primar el principio de lealtad y cooperación entre poderes. Respecto del acuerdo tomado por la Junta de Portavoces, me voy a permitir disentir. Y le digo que este acuerdo es prematuro porque hay un principio que no se ha dicho acá. Y es el principio constitucional, dogmático, filosófico de la lealtad y de cooperación entre poderes. Hay que dejar que los demás órganos constitucionalmente establecidos en la Carta Magna hagan su tarea, cumplan con sus funciones. Desde el Parlamento se debe defender la institucionalidad y el Estado de Derecho tuvo el legislador de Fuerza Popular,
2: Arturo Alegría. Creemos que desde el Congreso debemos defender la institucionalidad del Parlamento de la República. Sin Parlamento, señor presidente, no hay democracia, sin instituciones no existe la democracia. Y es importante que desde el Congreso demos una señal clara y le conferamos finalmente al Tribunal Constitucional la determinación de si lo que para ya nosotros queda claro es de acuerdo a lo que ha pensado el Ejecutivo, legal o no.
1: La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, formuló un llamado a todos los congresistas a defender el fuero parlamentario. La población tiene que estar alerta, manifestó, porque la democracia está en peligro.
3: El Ejecutivo quería cerrar el Congreso, por los hechos, las acciones políticas que vivieron durante todo ese año, hasta el día de hoy. Y ese siempre ha sido, fue, es y sigue siendo el objetivo principal del Ejecutivo, convocar una asamblea constituyente para modificar las reglas de la Constitución. Creo que es hora que no solamente las bancadas de oposición y la mesa directiva defiendan el foro parlamentario, sino que es hora que los 130 congresistas defendamos el foro parlamentario y llamar a la población y a todo el Congreso a que estemos alertas, porque la democracia está en peligro. La
1: congresista de Cambio Democrático, junto por el Perú, Ruth Luque, se mostró a favor del acuerdo, pero pidió que se dé a conocer los términos de la medida cautelar.
3: Bueno, en la Junta de Portavoces, mi bancada votó a favor de la presentación, así que vamos a mantener esa posición. Sin embargo, sí creo que es importante, eh, presidente, por un tema de transparencia y claridad, eh, sí tener claro el, los términos de la medida cautelar. Es decir, eh, es, eh, saber digamos, sobre qué hechos centrales va a versar la medida cautelar.
1: Tenemos que actuar de manera conjunta y unitaria para defender este poder del Estado porque sin Congreso no hay democracia, afirmó el representante de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Se trata de defender la institucionalidad del poder del Estado más importante en nuestra República. Siempre repetimos que sin Congreso no hay democracia. Y lógicamente en este momento hay una pretensión, no que estamos haciendo una interpretación extensiva ni tácita, sino expresiones concretas por parte del titular del Poder Ejecutivo, por la cual se pretende atribuir competencias que le corresponden de manera exclusiva al Congreso de la República. Y en un Estado de Derecho, presidente, son las leyes las que priman, no la voluntad de un premier, o de un presidente o de un ministro. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, expresó su respaldo a la autorización del Pleno a la presidencia del Congreso para intervenir una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo. Afirmó que hay unidad en defensa de la democracia, el fuero legislativo y la separación de poderes. Pues
0: que hay una unidad en defensa de la democracia y en defensa de este fuero legislativo. Eh, es importante sobre todo interponer esa demanda ante el Tribunal Constitucional y sobre todo esa medida cautelar que de alguna manera va a garantizar y va a asegurar esa posible intención que pudiera tener el Ejecutivo del posible cierre del Congreso de la República. Bueno, es un respaldo que se le ha dado de manera eh, mayoritaria a la decisión que ha tomado la Mesa Directiva, también con la Junta de Portavoces, y es algo que hay que saludar de este Congreso de la República que está defendiendo este foro parlamentario y defendiendo la democracia y la separación de poderes. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo ahora con la decisión de ustedes? Lo único que nosotros esperamos es que se respete la democracia, repito, la separación de poderes y que se tomen decisiones con arreglo a la Constitución. La Constitución está para hacerse cumplir, entonces en ese sentido es primero que nadie, quien tiene que cumplir es el Presidente de la República, así como nosotros como Congreso.
1: Bien, y a esta hora eh, debemos informar que el Gabinete Ministerial ya se encuentra aquí en el Palacio Legislativo para participar en el debate del proyecto de ley de presupuesto para el 2023. En breve, eh, ingresarán al hemiciclo de sesiones del recinto legislativo para participar precisamente en este debate que se inicia hoy y hasta el miércoles 30 de noviembre. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó su presupuesto para el año 2023. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, fue la encargada de sustentar la norma precisando que de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, el Legislativo tiene autonomía presupuestal.
3: De acuerdo a la Constitución, al artículo 94 que habla de la autonomía que consagra la Constitución en la autonomía presupuestal que tiene el Congreso y que tiene que ver también con nuestro reglamento, el, la mesa directiva por acuerdo 056-2022-2023 aprobó el presupuesto del Congreso de la República para el año fiscal 2023. En esta línea, resaltar que en los años 2019 y 2020 los gastos del Congreso en materia de personal, mantenimiento y reparaciones en general se mantuvieron en los niveles mínimos o no se realizaron dadas las citadas implicancias de la disolución del Congreso y la emergencia sanitaria. Sin embargo, desde el año 2021 y 2022, con el inicio de funcionamiento regular del Congreso, se incrementaron los gastos de funcionamiento en general, correspondiente en adelante el fortalecimiento para el soporte de la función legislativa de representación y de control político que ejerce el Congreso de la República. Es así que se ha consolidado lo solicitado por los departamentos de la Dirección General de Administración de acuerdo a los requerimientos del funcionamiento institucional, por lo cual se programaron los bienes y servicios para el año 2023, que representa el 0.41% del presupuesto del sector público, porcentaje menor al de nuestra participación, en el año 2018, que fue el último año del funcionamiento regular del Congreso de la República. En esta línea de acuerdo con lo establecido con el artículo 30 del reglamento del Congreso, el Consejo Directivo del Congreso fecha eh, 16 de noviembre aprobó el presupuesto institucional por la cifra de 879 millones 740 y 4.600 soles en el marco de la autonomía que nos consagra, como dije inicialmente, la Constitución y el reglamento.
2: Al voto. Han votado a favor 95 congresistas, 0 en contra y 10 abstenciones. Ha sido aprobado el presupuesto del Congreso de la República para el año fiscal 2023. presidente de la comisión de
1: presupuesto del congreso de la república, José Luna Galvez.
4: Quiero decirles que estamos yendo bien y que darle las garantías al país de que la comisión de presupuesto va a actuar técnica y profesionalmente buscando el equilibrio financiero y asegurando que el presupuesto sea serio, sea coherente, consistente con ingresos y egresos tiene que ser generador de empleo, si no genera empleo y se va en gastos de operación estamos mal y tiene que ser descentralizado y tiene que mover la economía, tenemos un problema de desempleo y tenemos como herramienta el presupuesto público para solucionar el problema de desempleo y solucionar la demanda social.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con la finalidad de ser debatido en las sesiones del Pleno programadas para los días 28, 29 y 30 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría este sábado último el dictamen de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 tras una larga jornada de trabajo en atención a las demandas de todos los peruanos. Escuchemos pasajes de esta sesión.
4: Lo que se está votando para que pase al pleno y, y siga el debate es el predictamen recaído en el proyecto de ley veintinueve cero del sector público que, que ha sido pasado eso debe ir al pleno para que siga y no se quede acá, esa es la idea, la ley de presupuestos, nada más, eso es al voto Señor presidente, solo, solo para presidente. que precise y han acogido las solicitudes de los congresistas
1: que han participado o que si se va a votar por el que ha presentado la mesa directiva
4: de la comisión,
1: porque han hablado varios congresistas no se sabe si han no, acogido o, o no lo han, para eh, que
4: precise por favor No, el ministro ha indicado que ninguno de esos ingresa de un comienzo por eso esto se aprueba para que vaya al Pleno y en el Pleno continúe el debate. Se aprueba como está. Al voto.
3: Presidente, perdón, es que, del... es que igual no queda claro. Es que no queda claro
4: su explicación. Este, Congresista, el, el dictamen se ha distribuido. El dictamen sí, del presupuesto se va a aprobar como está y pasamos todos los temas al Pleno y continuamos. No queremos que el dictamen se quede en la Comisión de, de presupuesto sin aprobar. Eso es... Congresista. Y el lunes, ahí seguimos nosotros todas nuestras nuestra demandas. Y ahí sigue. Porque si se queda acá, se quedó acá. Al voto congresista. Se va a someter a voto el predicamen de presupuesto tal como ha sido presentado en, en la comisión. En la comisión? Señor presidente, han votado 20 congresistas a favor, dos en contra y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Ha sido aprobado por mayoría. Con la misma asistencia. Pasamos al debate de la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2909-2022, Ley de Equilibrio Financiero, artículo 1. Señores congresistas, en este predictamen solo falta votar el artículo 1, recursos de fin que financia los gastos del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Como todos los años se hace y se vota al final del debate. Al voto. Han votado 22 congresistas a favor, 0 en contra y una extensión, señor presidente. Ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, secretario técnico. Solicito la exoneración de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. Nadie se opone. Aprobado por unanimidad. La vigésima quinta sesión extraordinaria programada a las 12 se suspende. Siendo una con 38 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de presupuesto, José Luna, destacó que el presupuesto es técnico, equilibrado y transparente con rostro humano que atiende las demandas sociales del pueblo.
4: Señores congresistas. Semanas atrás iniciamos el debate y evaluación de este predictamen y han participado aproximadamente 80 congresistas en cerca de 17 horas de trabajo continuo y permanente. Su participación fue oportuna y en muchos casos extensa para solicitar los requerimientos de su pueblo. Práctica válida en razón de que esta es la única oportunidad que tienen para pedir por la necesidad de sus representados y por sus departamentos. Quiero manifestar que este predictamen está totalmente equilibrado. Y financiado, el Poder Ejecutivo nos ha pedido una autorización para gastar 214.790.274.052 soles. Y así se les ha aprobado. No hemos incrementado ni un sol más. Se ha respetado estrictamente los principios de equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, orientación a la población, calidad del presupuesto, transparencia presupuestal, operatividad descentralizada. Entre otros principios, lo que hemos realizado es la redistribución de recursos que están disponibles para destinarlos a atender parte de las demandas sociales, como las de los trabajadores que vienen laborando bajo la modalidad del CAS, los trabajadores del sector educación, programa de salud mental, prevención y control del cáncer, incremento de recursos para las huellas comunes, y el programa de vaso de leche, recursos para la devolución de los aportes a los fonavistas, presupuesto demandado por las asociaciones de discapacitados, presupuesto para los programas de prevención y control de tuberculosis y prevención y control de vigilancia epidemiológica y control vectorial del dengue, malaria, pestes, prevención de la rabia humana por rabia silvestre y rabia canina, asimismo para control y prevención en salud mental, incremento progresivo de la valorización principal que se otorga al personal de salud en el marco del decreto legislativo 1153, iniciar con el nombramiento del 20% del personal CAS del Ministerio de Salud, recursos para el seguro integral de salud, para, el, para, el, para prestaciones económicas de sepelio COVID-19, para la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en beneficio de los afiliados al seguro integral el incremento de remuneraciones y asignaciones a auxiliares de educación nombrados y contratados. Se han incorporado disposiciones finales para financiar proyectos importantes, principalmente en materia de salud. Hospitales como por ejemplo en Puno, Piura, San Juan de Origancho, Amazonas, Huaycán, etc. Muchos de estos proyectos han sido ofrecidos por el presidente de la República. Le han ordenado a sus ministros que cumplan con la ejecución de las obras. Los ministerios quieren cumplir con ese mandato, pero el Ministerio de Economía les manifiesta que no hay dinero. Es por ello que todos los ministerios y organismos autónomos han venido a la Comisión a pedir los recursos que en el Ministerio de Economía y Finanzas se les ha negado. La demanda adicional que los sectores del Ejecutivo han realizado supera los 9 mil millones de soles, lo que manifesté en el mes de agosto, que el presupuesto sería eminentemente técnico y transparente y que además respetaría las reglas fiscales y los principios económicos y el equilibrio presupuestal. Pero también manifesté que sería un presupuesto con rostro humano, con corazón, que atienda las demandas sociales, que no esté a espaldas del pueblo porque cuando se les ofrece algo y no se les cumple, ahí viene el descontento, las manifestaciones y los conflictos sociales. Hemos presentado un dictamen equilibrado con temas sociales que son necesarios para la población.
1: En tanto, el ministro de Economía, Kurt Burneo, expresó en la sesión de la Comisión de Presupuesto su disconformidad con el dictamen planteado por el Grupo de Trabajo, mientras se estaría vulnerando el equilibrio presupuestal afectando las medidas programadas en el presupuesto del año 2023. Congresistas de las diversas bancadas calificaron de autoritaria la actitud del titular del MEF. Luna Galvez advirtió que la rigidez de pensamiento de parte del Ejecutivo no permite avanzar con la aprobación del presupuesto para el próximo año. Escuchemos.
4: No sé si han escuchado ustedes el planteamiento del ministro y los viceministros. El planteamiento es que no se mueva lo que han presentado. Nunca no ser claros. Entonces seguimos pensando, hablando. Estamos hablando de más. Si ni siquiera lo fundamental que es ollitas comunes, los de salud que cas y los hospitales que ha prometido el mismo ejecutivo. Lo más mínimo, mínimo no pasa. Entonces qué estamos haciendo. Entonces lo que se está buscando es que no se apruebe acá y se quede acá y nos quedemos con el problema de la comisión de presupuesto, nosotros tenemos que aprobar y pasar a la segunda etapa y en el pleno ahí va a ser el debate real porque ahorita, ustedes han escuchado está clarísimo, el ministro no va a pasar nada, quiere que esté igualito no vaya a ser que estén pensando en hacer una cuestión de confianza es el tema, o, o que no apruebe acá y se quede acá y sigamos acá y nos quedemos acá, entonces por eso tenemos que tenemos que tomar todas nuestras previsiones para que siga el plazo, se apruebe pase y seguimos nosotros en, en, nuestra, en nuestra lucha y que, el pa, y que el país sepa, porque ahí sí es nacional, el país sepa si nos, no quieren, no quieren pues, pero que no quiere el Ejecutivo, pues no es que no queremos nosotros. Si hay cosas fundamentales como si las ollitas van a vivir o morir o, o, o los CAS van a vivir o morir, ¿Cómo le decimos eso? O los de Fonavi no van a tener nada. ¿Cómo le decimos eso a la población? que ¿Nosotros quieren que el problema se quede en, en la Comisión de presupuesto. que nosotros somos los, los insensibles? No, por eso les digo cuidado con cuidado con que nosotros empecemos aquí y se queda acá y no sale, tiene que aprobarse para ir al pleno, en el pleno en el pleno se debate en el pleno se debate y es a nivel nacional y ahí, y ahí que digan que no quiero darle nada pues a nadie que lo digan pues, pero que lo digan porque no, he pedido yo que me, que me respondan por escrito para pasarlo para que todos lo sepan, mira acá está tu respuesta a lo que te han dicho y te han dicho que no va, pues, ¿no? pero tampoco tengo me entiendes lo que quiero decir, entonces esta es una cuestión, un momento crítico eh, no es igual que el año pasado, no, este es un momento crítico. Tenemos que actuar no solo con conocimiento presupuestal, sino con conocimiento político. Les digo, tengamos nosotros la racionalidad de hacer un presupuesto equilibrado. ¿Qué cosa pasa? Acá agarramos y como ah, ponemos y ponemos, ponemos. Volamos totalmente presupuestal, ya estamos eh, fuera de la Constitución, fuera de todo. Y nosotros nos ponemos nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello nosotros estamos equilibrado, totalmente equilibrado y está totalmente cuadrado y va a ir al pleno Ya ahora en el pleno pues empecemos, empecemos a debatir de lo contrario se queda el problema acá en la comisión de presupuesto y cargamos nosotros con ese problema
3: El Congreso de la República recibió 141 propuestas legislativas del Poder Ejecutivo. Hasta la fecha se han aprobado y publicado el 34% de ellas. Por otro lado, el 50% está en proceso de discusión en la comisión o en la agenda del pleno y el 16% restante corresponde a los proyectos de ley que pasaron al archivo o fueron retirados por su autor. El Congreso sí discutió los proyectos de ley del Ejecutivo, aprobando leyes estratégicas para la reactivación económica en el país e
0: impulsando normas en favor de la seguridad alimentaria. Asimismo, legisló a favor de niños y adolescentes en situaciones de orfandad. El Parlamento aprobó leyes para erradicar la corrupción en obras públicas, otorgando facultades a la Contraloría a través del control concurrente. Cabe indicar que el Congreso le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia fiscal, tributaria, financiera y de reactivación económica. El Parlamento Nacional sigue cumpliendo con su labor, porque servimos a la Nación.
1: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. En breve se dará inicio a la sesión del Pleno del Congreso de la República que debatirá hasta el 30 de noviembre. Los proyectos de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023 que asciende a más de 214 mil millones de soles. Durante estas sesiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez, sustentará los predictámenes de las leyes en materia presupuestal. También sustentarán sus requerimientos ministros de Estado, presidentes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional Jurado Nacional de Elecciones, los titulares del Ministerio Público, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, entre otros. A esta hora, ya se encuentra en el Palacio Legislativo el gabinete ministerial para participar en el debate del proyecto de ley de presupuesto 2023. El Pleno del Congreso de la República aprobó presentar una demanda competencial y una acción cautelar contra el Ejecutivo. ...ante el Tribunal Constitucional... ...este es un mensaje del Parlamento en su conjunto... ...enfatizó el presidente del Poder Legislativo José William Zapata... ...el tercer vicepresidente del Parlamento Alejandro Muñante... ...recordó que hay normas expresas que facultan al Congreso... ...rechazar de plano una cuestión de confianza... ...la expresidenta del Congreso María del Carmen Alba... ...formuló un llamado a todos los congresistas... ...a defender el fuero parlamentario... La población tiene que estar alerta, manifestó, porque la democracia está en peligro. También el Pleno del Congreso aprobó su presupuesto para el año fiscal 2023. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, fue la encargada de sustentar la norma, precisando que, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, el Legislativo tiene autonomía presupuestal. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria en los controles nos acompañó Franco Roldán, buenos días
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República